Jag har kul att ta i Tones mikrofon. Det är er inte bara bara. Jag tänkte lite på det kom in där liksom och vi skönnar lite oss när var vara spedalsk. Inte sant? Om vi liksom håll avstånd, håll avstånd. Det är er ganska speciella tider, men otroligt flott och kunna samlas idag och se där till med någon barn. Hallå alla där och barna. Utrolig kosligt att se dere. Noen helt bak oss i vinduet där och hallå där. Det var väldigt gøy att se där idag. Mm. Extra kosligt. Och så är er det ju sånt att nu ja, så har vi Jan Syvert bak där. Ja. Det är er extra hyggligt att se där mm. Och så har vi ju sånt att nu nu är er vi ju vant till att tala i en i ett kamera. Så när jag snackar i Sångland frikyrka så har er det liksom bara sett där. Så när man liksom över mig på att bevega blicken så ser det alla sammen. Men är er ljuden hög nog? Kan det höra mig Kåre? Du hör vad jag säger? Är er det bra? För det är er lite kedligt när vi kommer hem och så har ingen hört det jag sagt. Nu har jag varit i Tromsø också då och talat en gång i morgon. Och där har jag öppnat mig på bevega blicken så det är er ju flott. Så där har vi faktiskt haft gudstjänst varje månad bortsett från januar. Och det är er lite spännande. Där är er vi jo en mindre gäng också då som är er där uppe. Idag är er tema gode nyheter. Det er taleserien som som jag ska få lov så starta upp idag och det är er spännande. Jag fick någon en god nyhet för ett par uker sedan. Då fick jag bara en melding att du må logga dig in på Helse Norge. Och där stod det att jag ska vaccineras på fredag 30 april. Det var nog på fredag så är er vaccinerad. Första stick. Och det är er jo en god nyhet. Och det är er nog jag vet inte varför om de tänkte att stackars man han må vaccineras. <laughs> Eller har han någon sån hjärte gen på hjärtat nog grej så det är er nog sannsynligtvis det som är er grund då. men det är er ju flott att har vi bett i många månader över ett år om att de ska få någon god vacciner och det är er ju glädjen att de fick vacciner så raskt och är er i gang med att vaccinera. Så det är er ju spännande tider. Och så må vi fortsätta att be om att ikke bara ska bli de rike landene, men att det ska också vara för alla människor eh, som kan få vacciner. Jag tänkte på det bursta bara sagt nej till vaccinen och sända den heller till India. De trenger det ju väldigt mycket mer än det jag gör akkurat nu. Eh, og det er spesielle tider akkurat nu, at vi ikke glemmer de rundt oss. Men taleserien i dag som Andrea med har eh, landet på at vi skal ha, og som vi tänker det trenger vi som menighet, det trenger dere, det er gode nyheter. Eh, I dag er tema nåde og ufortjent kjærlighet. For no, gode nyheter, det er jo fantastisk. Det er noe vi kan glede oss til, glede oss over, Det er noe som ger oss extra energi och glädje jag kanske också hopp. det är er nog vi kan ta med oss i vardagen vår och som ger oss en sån extra pågångsmot sån ja, gode nyheter. Det gör nog med oss det er gott. vi fick en god nyhet för för någon vecka sedan. Ellen vet inte att jag ska visa detta då, men tog chansen. Dette er altså en som heter Jon Steinar Brekken. Og utrolig nok så har min datter Julie klart att bli sammen med han. 
Han bor i Molde, så jeg vet ikke om det er en god nyhet eller en dårlig nyhet. Det er jo langt unna. Så Ellen har allerede vært inn og sjekket flypriser til Molde. Men det er jo en god nyhet, selvfølgelig er det det. Det er veldig koselig. Så tenkte jeg litt på det. Juli skulle jo dratt til Libanon nå i august. Det var planen. Jeg jobber der i hvert fall tre år med flyktninger. Og så ble jo ikke det noe på grunn av koronaen. Og så har hun gjort noe annet. Hun skulle reise rundt i Norge på team, og så er jo det også ganske nedstengt. Så det har blitt et annerledes år. Men noen ganger så blir livet vårt annerledes. Og så må vi tenke, Gud, hvordan kan du allikevel lede oss og vise oss vei? Tenker jeg, ja, Gud har brukt dette til noe godt for Julie. Og det er flott. Jesaja 52,7, og litt i romerne 10,15 står dette. Hvor vakre de er, der de løper over fjellene. Føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse, og sier til Sion, din Gud er konge. Det var jo sånn for en del hundre, kanskje tusen år siden, så var det ikke internett, og det var ikke ildbud og sånn. Da kom de liksom løpende over fjellet med gode nyheter. Når du så en mann som løp for livet, så tenker du, jeg vet ikke om de klarte å se forskjell på om det kommer dårlig eller godt nytt, men jeg vil nesten tro det liksom. Det kom løpende med gode nyheter. Nå skulle de fortelle noe. Kanskje første kongen, eller den som var lederen der, og møtte hele folket. Det er noe godt nytt. Så jeg tenkte jeg skulle jo nesten ha illustrert dette i dag med å komme løpende over fjellet. André eller noen andre kunne pekt. Se, der kommer den, ja, løpende. Lurer på med gode nyheter, ja. For i dag kommer jeg jo med gode nyheter til dere. Og de gode nyhetene er dette, at Guds nåde er ikke brukt opp. Det er en masse nåde for deg. Er ikke det utrolig gode nyheter? Guds nåde er ikke brukt opp. Det er masse nåde for deg og meg. Ordet nåde brukes 155 ganger i det nye testamentet. Det betyr noe sånn som velvilje, skjønnhet eller noe du får. Ikke for det du fortjener det, men for det at noen vil gi deg noe. For nåde, det er Guds gave. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til nåden. Nå ble det mye tønnesende illustrasjoner i dag, men dette er en båt. Det er noen som kan se hvor dette er. Dere som har vært litt på sjøen. Nils Store, du burde jo kjent igjen dette. Det kunne vært lille sånn. Det er faktisk lynger. Det var i fjor sommer så var vi lynger med båten. Det er fantastisk. Dette er et av mine nydelige barndomsminner. Å være lynger, asker av det. Det er det fineste sted på jord. Fantastisk. Men dette er vår båt. Er det noen som vil ha den båten? Som får den? Må se. Det er noen... Alf Birger har ikke båt, dere andre som rakk opp hånda vet jeg at jeg har båt, så dere får ikke. Vær så god, Alf, det er en gave til deg i dag. 
Du må lære deg å kjøre båt, jeg vet ikke om du har gjort det før, men det, det, det er fantastisk. Om jeg hadde sagt til Alf at eh, du må altså male kirka utvendig og pusse opp innvendig, kjøpe middag til pastorfamilien og lage middag hver dag til pastorfamilien, da hadde ikke det vært en gave. Har det dere? Det hadde ikke vært noe det. Nei. Det hadde vært noe han måtte stresse med, jobbe med, slite med, planlegge for å få til. Men det eneste Alf må gjøre nå, det er å si, ja, jeg tar imot. Jeg ser ikke hvordan klær Alf har på seg i dag, hvordan skoene har, om de er kule eller ikke kule. Det har ikke pelling på heller, Alf, så jeg vet ikke om de er det eller ikke. Jeg ser hvordan håret til Alf ser ut. Jeg har ikke klippet meg lenge, jeg synes det er litt mye smitte nå i Kristiansand. Men Alf er jo kjekk og fin på håret. Men det er ikke så viktig. Jeg vet ikke hvor mye penger Alf har på kontoen, om man har mye eller lite. Men det eneste han gjorde var, jeg tar imot. Paulus skriver dette i romerne 3, 23 og 24. For alle har synda og mangler Guds ærlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Det er et, fantastisk, et par fantastiske vers. Ufortjent av hans nåde. Det er ikke noe vi fortjener. Så blir vi altså helt frikjøpt. Vi klarer ikke å leve sånn som en hellig Gud ønsker vi skal leve at han kan godta oss. Gud er hellig, vi er ikke hellige. Vi klarer aldrig å leve et hellig liv. Men likevel så gjør Gud oss rettferdige. Når vi sier ja, jeg tar imot i tro, så gjør Gud oss rettferdige. Alt det vi trenger å gjøre, det er å ta imot. Si ja, jeg vil ha. Det er for meg. Fortjener vi Guds nåde? Nei, absolutt ikke. Ingen av oss. Men så gir han det til oss allikevel. Nåde betyr det at ingen blir stemt ut. Jeg vet ikke, Ellen og meg, vi har følt med på den Norges tøffeste. Må se. Er det noen av dere som har følt med på den? Ja, det var ikke mange. Det synes vi var like gøy da. Ellen har jo en hemmelig drøm om å bli kalt Norges tøffeste en dag. Neste år. Men vi synes det var gøy da, siden vi har litt hjerte for Nord-Norge, at det var fiskeren Isak fra Nord-Norge som vant Norges tøffeste. Han var annerledes enn alle de andre, men tenkte klokt. Og der var det jo en gjeng med ungdommer da, som kom sammen og topptrente mange av disse her idrettsutøver, og så skulle de liksom ha masse forskjellige øvelser. Og så var det sånn at folk ble stadig sendt hjem, fordi de ikke var gode nok, eller sterke nok, eller lure nok. Men Gud sender ingen hjem, fordi de ikke er gode nok. Det er nå det. Gud sender ingen av oss hjem for det vi ikke er gode nok. Den gis til alle. Sånn er Gud. Han vurderer ikke hvordan har tonen levt denne helga. 
fortjener å nå den min denne helga. Gud gir nåde gratis. Guds velsignelse er så gitt oss som en gave, skriver Paulus. Vi får den enten vi følger jødiske skikker eller ikke. Guds velsignelse er så gitt oss som en gave. Og det er så viktig at vi husker det, at vi tar det med oss, at Guds velsignelse er gitt oss som en gave. Hvorfor kan vi få den som en gave? Jo, det er jo på grunn av Jesus. Hva koster nåden? Ja, hva koster båten som jeg har gitt Alfie i dag? Det koster jo en god del. Men for Alf så koster den ingenting. Ikke sant? Helt gratis. Men for jeg som har gitt den så koster den jo litt. Jeg må jo innrømme at jeg elsker båten. Jeg er en sånn båtmann totalt. Alt for mye glad i båt. Men jeg elsker båt. Så for meg koster den jo en del. Følelser og jeg kommer til å savne den skikkelig. Men i det store bildet, når jeg prøver å tenke på evigheten, så er det jo ikke mye det koster meg å gi denne båten. Og i hvert fall når dette bare dessverre er en illustrasjon, Alf. Men han lever i håpet. Så koster han meg ikke så mye allikevel. Men hva koster nåden Gud? Den koster jo alt. For nåde... Det er noe mer enn at vi bare kan mene noe om det, liksom. Ja, nåde er flott, liksom. Men nåde koster noe for den som gir. Den må forankres i noe. Nåden, det betyr at det er en som spanderer. Vi får nåde, eller nåden. Men den koster Jesus livet. Derfor kan vi få det gratis. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enebående, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men av evig liv. Gud elsket verden utrolig høyt, og det betyr at han elsket deg, og elsker deg utrolig høyt. Når du tror på ham, så går du ikke for tapt. Nåde, det er det at vi er fremdeles elsket av Gud. Vi er elsket med hele vår historie. Og det kan vi kalle ufortjent kjærlighet. Hele vår historie fra vi ble født og frem til i dag, så elsker Gud oss. Vi mennesker, i hvert fall mange, eller kanskje de fleste av oss, vi er litt treige i oppfattelsen når det gjelder akkurat dette, å tro at vi er elsket. Men det med Guds kjærlighet er jo så sentralt i Bibelen. Det går gjennom hele Bibelen som en rød tråd. Midt i dommen så ser du liksom Guds kjærlighet er der hele tiden. Og likevel så er det så vanskelig for oss å gripe det og skjønne det. Men Guds kjærlighet, det er kjærligheten som du aldri kan slukke. Tenk deg en ild, en flamme som det ikke er mulig å slokke. Et sterinlys som brenner. Du prøver å blåse det ut, men det går ikke. Sånn er Guds kjærlighet. Det er en lampe uten lysbryter. Uslokkelig. 
I motsättning till vår kärlek. Vi kan ju bli lite sån irritabla ibland i alla fall någon av oss. Lite kalle, lite oj. Han då känner inte så mycket för dig idag. Men Guds kärlek blir aldrig skrudda för oss. Vi människor vi förväntar gengäll. Vi blir sårade, vi bär nag, vi har lust att ta hävn. Det är er lite sån vi är. Er. Men Guds kärlek är er betingelseslös. Den är er helt oavhängig av omständigheterna. Guds kärlek är er helt oavhängig av vad du känner idag. Eller hur du har reagerat på hans kärlek idag. Så är er Gud glad i dig uansett. Och det är er nog att ta med sig i livet. För att få den kärleken så måste vi slippa Gud till i livet vårt. Uansett hvordan livet vårt ser ut i dag. Så er det 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 handler om. For vi er elsket Gud med hele vår historie. I dag så er vi akkurat i vi er på grund av vår historie, på grund av fortida vår, alt det du har gjort eller ikke gjort frem til nå. Det preger dig. Det er ikke alltid vi tänker på det livet vi har levt og det vi har gjort og ikke gjort, men vi bærer det med oss. Den er del av det vi är er idag. Och så är er lite lätt att vi tänker så när vi kommer och ska be till Gud så tänker nog Gud liksom ah hörte inte något till dig igår. Då väl signerar jag och mycket men då var det inte något tack eller något. Vad var du då? Du ber ju egentligen lite lite du. Måste tro att jag kommer att svara dig idag. När inte du kom till mig igår med tack. Gud är er heldigvis ikke sån. Men det är er lätt att tänka för oss att Gud är er sån. Han svarar om vi har varit flinke eller ikke flinke. Men Gud är er ikke sån. Det är er vårt mänskliga som tänker sån. Och detta är er ett nydligt bibelvers så selv om hjärtat fördömer oss och det gör det jo så ofta så är er Gud större än vårt hjärte och vet allt. I historien om den bortkomne sønnen så var det ikke sånn at faren spurte «Hvor har du vært? Vad har du gjort der?» Nej, faren sa bare «Velkommen hjem». «Velkommen hjem». Vi er skapt i Guds bilde, vi er elsket Gud, og Gud er som den lengtende faren som står der og ser efter oss, og når vi kommer så sier han «Velkommen hjem». Det håller att du räcker upp hon och säger jag vill. Här tränger Jesus. Jag tar emot. Det är er nog. Ska bara läsa ett bibelvers till slut. Som jag syns det är er otroligt flott. Sefania 3:17. Herren din Gud är er hos dig. Tänk han är er hos dig. En helt som frälser. Han fryder och gläder sig över dig och visar dig på ny sin kärlek. Han jublar över dig med frid. Herre, tack för att detta är er sant. Du jublar och gläder dig över oss. När vi kommer till dig så säger du välkommen hem. Och så är er du så otroligt glad i oss.
Selv om vi ikke fortjener din kjærlighet, så gir du han til oss allikevel. Takk for det. Amen.